0: تابعونا عبر هاشتاغ رأيت داعش على فيسبوك وتويتر على منصات, على منصات التحالف الدولي ضد داعش من ضمن مهامي التي تشرفت بالقيام بها طوال السنوات الماضية كسفيرة أممية وشريك لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة أن أزور المخيمات وأرافق قوافل الإغاثة التي تحمل بعض المساعدات العاجلة للأهالي الذين شردهم داعش لا أذكر عدد المرات التي زرت فيها مخيمات النازحين ربما عشرات أو أكثر لكنني أذكر جيداً في كل مرة تلك اللحظات الأولى التي نقترب فيها من أي مخيم حيث يكتسي الأفق البعيد باللون الأبيض ثم نقترب أكثر لنكتشف حجم المأساة التي تستوطن تلك المخيمات سنة 2017 وفي موقع واحد من مواقع المخيمات بمنطقة حسن شام قرب مدينة الموصل أخبرني المسؤولون أن عدد النازحين في هذه المنطقة قد تجاوز سبعمائة من الأهالي الذين نزحوا من بشاعة داعش وممارساتها في الموصل ومحيطها. أكثر من ثلاثمائة طفل كانوا في عداد النازحين في المخيمات بالعراق، ربعهم تقريبا من الأيتام. الأطفال هنا لا يعرفون لأنفسهم تاريخ ميلاد حتى، فالأرقام بالنسبة إليهم لا تعني شيئا، معظم هؤلاء ابصروا الازمات المتلاحقه على العراق منذ اول يوم في حياتهم هذا في العراق اما في سوريا فلا يختلف المشهد كثيرا هو نفسه لكن مع تغير الجغرافيا في شمال شرق سوريا ايضا حدث كبير من النازحين معظمهم من الاطفال موزعون على المخيمات هي معضله حقيقيه ترفع العديد من علامات الاستفهام عن مستقبل هؤلاء النازحين كيف سيتم تنظيم عودتهم إلى مناطقهم ما هي الإجراءات التي تساهم في إعادة تأهيلهم لدمجهم مجدداً في مجتمعاتهم هذا ما سنحاول معرفته في حلقة اليوم من رأيت داعش سنبدأ من سوريا وهنا طبعا يسعدني أن أرحب بالباحثة الاجتماعية نورة خليل وهي المؤسسة لمنظمة شمس التي تعمل على تأهيل الأطفال النازحين في مناطق شمال شرق سوريا أهلا بكِ أست نورة وشكرا على وجودك في هذه الحلقة من بودكاست رأي داعش ما هي أولويات المنظمة اليوم في التعامل مع معضلة النازحين في شمال شرق سوريا؟
1: يعني عدد النازحين في شمال شرق سوريا تجاوزت الالاف المئات من الالاف فبالاضافه الى الحاجه الى تامين ابسط مقومات الحياه اللي هو الاكل والشرب والماء فتع- التي تعاني منها المنطقه بشكل عام تاتي المعضله الكبرى للنازحين هي تامين عودتهم الى اراضيهم والى بيوتهم للاسف جميع النازحين بدون جميع النازحين يعانون ولا يوجد أمامهم خيارات متاحة سوى محاولة الهروب إلى خارج البلاد أو إلى خارج المخيمات لأنه حتى إن عادوا فلا يوجد ضمانات لتأمين حقوقهم أو حتى حياتهم نحن كمنظمة الشمس للتاهيل والتنميه عم نحاول من بدايات 2018 نحاول دائما العمل والمناصرة من لأهمية احتفاظ هؤلاء النازحين أو الناجين أو الضحايا اللي كانوا ضحايا حرب أو النازحين في سوريا داخليا سواء كانوا داخليا خارجيا نحاول احتفاظ بالأوراق القانونية الموجودة لدى هؤلاء النازحين طبعاً نعمل مناصرة أمام المجتمع الدولي لأهمية عودة النازحين ودورهم في بناء السلام في سوريا. بالإضافة إلى أمور أخرى التي تعمل عليها منظمة شمس كتدريبات كإعادة تأهيل كتنمية كتمكين المرأة بناء القدرات حل النزاعات وغيرها. أيضاً عملية دمج النازحين من الدواعش أو عوائل تنظيمات دولة الإسلامية أو ما يسمى بداعش عملية دمجهم مع أهاليهم مع مجتمعاتهم عم نعمل يعني بين القوسين كتهيئة لعادة الدمج أو التغيير المجتمعي لهؤلاء العوائل
0: مثل ما ذكرنا بالمقدمة الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من النازحين نريد من حضرتك توصفين لنا وضع الاطفال كيف وضعهم بالمخيمات على الصعيد الانساني التربوي الاجتماعي وبالتالي كيف التعامل معهم من قبل منظمه شمس
1: للاسف الاطفال والنساء كانوا هم المتضررين الاكثر من الازمه في سوريا خلال العشر سنوات الماضيه نحن كمنظمه شمس عملنا وما زلنا نعمل لدعم الاطفال والنساء من خلال اولا التعليم الغير رسمي، أيضا إمكانية إعادتهم إلى التعليم الرسمي، تبنت شمس مناهج تربوية لتعليم الأطفال، ومناهج لقراءة العلاجية، ومحو الأمية لدى الأمهات، مناهج لدعم النفسي الاجتماعي، ومناهج لإدارة الحالة، والإنذار المبكر، والاستجابة والاستيب... المبكرة، مناهج للتمكين المهني، وكمان عنا إصدار مجلات وقصص للأطفال بشكل شهري. بالإضافة إلى مناهج مسرحي مناهج برامج مسرحية برنامج حكواتي كراكوز وإيواز برامج تعليم عن طريق اللعب عن طريق الفن عرض الأفلام هذا هو أكثر شيء عم نشتغل عليه لأنه تبقى الحاجة بدون متابعة إدماج هؤلاء الأطفال بالمدارس وعودة إلى الحياة الطبيعية لا يوجد مستقبل لهؤلاء الأطفال فالأطفال أكثر خسروا الكثير وهم الشرارة, الشرارة إذا لم نعمل عليهم إذا ما عم نشتغل على إعادة دمجهم سوف نواجه تداعيات كارثية في المستقبل فمن المهم العمل على توفير التعليم للأطفال كمان سواء كانوا بسوريا او بالعراق نحن بسوريا عم نحكي كثير مهم تامين التعليم قبل كل لهؤلاء الاطفال والعمل من خلال التوعيه توفير الامانه والسلامه لهذه العائلات طبعا عم نشتغل كمان عن طريق الرسم لتعزيز التواصل لانه بالرسم عم نقدر نصل لأفكار الطفل أو أفكار المرأة شلون تحاول إنه تغير طريقتها وتغير حياتها شلون كان نهر حياتها ما هي رؤيتها للمستقبل من خلال الرسم نقدر نصل للمشاعر للعواطف للأفكار اللي الكثير من النساء أو الكثير من الأطفال يخجلنا يعني الحكي أو الاتصال أو التواصل فمن خلال الرسم عم نصل إلى كيفية رسم المستقبل إن شلون عم يفكروا يحددوا المستقبلاً
0: مثل ما ذكرنا ستنورة الأطفال يوم يشكلون نسبة كبيرة من النازحين ونسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال تحولوا إلى أيتام بسبب نشاطات داعش. اليوم الطفل اليتيم النازح هل يتم البحث له عن أسر بديلة مثلا؟
1: هل وجود الداعش والنزاعات في سوريا تسبب بوجود أعداد كبيرة من الأيتام في المجتمع السوري بشكل عام. سواء كانوا أطفال لمقاتلي الدولة الإسلامية أو ما يسمى بداعش أو لغير فصائل وإلى آخره فصار كثير أيتام بالبلد طبعاً في دور للحماية الطفل في السلطات المحلية أسسوا يمكن دار الأيتام كان عندهم هلا جديد أنه أسسوا دار لحماية الأطفال في كمان مركز للاطفال اللي يمرون بمراحل المراهقه مثلا في مركز اعاده تاهيل الاطفال يمكن فوق العمر ستاطعش 14, دالت 18 اه في مركز للاطفال كمان في اطفال تحت السن مثلا ست سنين كمان في الم دور للرعايه هدول اللي فاقدين الام والاب طبعا في كمان أطفال موجودين بمخيم الهول هدول الأطفال كمان إنه أيتام ولكن توفير يعني أسر بديلة لهم ما هاي إنه يمكن السلطات المحلية لها معلومات أكثر بهيك مواضيع أكثر شي الأطفال الأمهات الإيزيديات هذا إنه أسس دار للحماية أو دار حماية الطفل هذا هو المعلومات
0: اللي عندي والملاجئ الجماعية فما بعرف ما عندي تفاصيل أكثر في إجابتك أيضا ذكرتي أنه تأملين أنه المنظمات المحلية والدولية تحديدا وذكرتي منظمات التابعة للأمم المتحدة تقدر أيضا تساهم بشكل أكبر زين هي شنو مساهماتها الحالية لإحتواء هذا العدد الكبير من الأطفال النازحين
1: مثل ما قلت من جهتي يعني كرئيسة كمديرة تنفيذية لمنظمة الشمس اعتبر ان زيادة التواصل بين المنظمات وبين وسائل الاعلام اولا كمان وثم مثلا ممارسة جهود مشتركة للتوجه الى الجمهور التعرف على احتياجاتها هي الوسيلة الافضل لزيادة الفعالية في هذا المجال لزيادة يعني ايش قد ما يكون في تنسيق وتواصل فعال أعتقد أن الأمر سيكون كثير بسيط للتخلص من الفكر الإرهابي لتخلص من التطرف والراديكالية والنشر المحبة والسلام و... وكثير شغلات حلوة. نحن كمنظمة الشمس نحن جاهزين للتعاون مع أي جهة سواء كانت إعلامية سواء كانت منظمة دولية أو محلية أو إلى اخره نحن قادرين على التواصل بين يعني المؤسسات العالميه والجمهور المحلي كمان اللي نشتغل معا لانه صرنا جهه موثوقه لدى شرائع واسعه من المجتمع المحلي.
0: الباحثه الاجتماعيه نوره خليل وايضا المؤسسه لمنظمه شمس، شكرا جزيلا على وجودك في راي تداعش. في المناطق التي احتلها داعش كان التنظيم المتطرف يشن هجوماً على المراكز التعليمية ويستبدلها بأخرى تستغل الأطفال بهدف تجنيدهم في صفوف التنظيم المتطرف فكيف يتم إصلاح ما أفسده داعش؟ وكيف نعمل على إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال؟ هذا ما سنستطلعه في هذا الجزء من حلقتنا والذي أستضيف فيه الأستاذ زينة علي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أستاذة زينة أهلا بك بالنسبة للصورة العامة على الجانب العراقي من ناحية إعادة تأهيل الأطفال خصوصا أولئك الذين عاشوا فترة احتلال داعش وكانوا عرضة لمختلف المخاطر طبعا أنا أعتبر الخطر الفكري وخطر التشويه بالوعي هو من أهم الأمور اللي عمل على تنفيذها داعش فشلون الصورة بالجانب العراقي؟
2: ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق مشروع أساسي وكبير ويهدف إلى إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بما فيها العوائل والأطفال التي كانت نازحة في ظروف صعبة جدا وهو برنامج إعادة الاستقرار في المناطق المحررة وهو برنامج ننفذه بالشراكة والتعاون مع الدول المانحة حيث لدينا حوالي 27 دولة مانحة بالتعاون الوثيق مع الحكومة العراقية على المستويين الاتحادي والمستوى المحلي ومن خلال برنامجنا هذا نعمل على عدة محاور أول وهو تأهيل البنى التحتية بما فيها الكهرباء والطرقات والمدارس والمراكز الصحية ومحور آخر يعنى بسبل المعيشة ودعم سبل المعيشة للأسر ومشروع ومحور ثالث مهم جداً هو تعزيز الوحدة من خلال التماسك الاجتماعي إن كل دعمنا لإعادة تأهيل البنى التحتية بما فيها المدارس والمستشفيات على شكل خاص يعزز حصول الأطفال على التعليم على الخدمات الأساسية إعادة تأهيل الدور المهدمة على سبيل المثال أيضاً يعزز عودة العائلات بما فيها الأطفال مشاريعنا التي تعنى بدعم سبل العيش الاسس وتعزيز الوحده من خلال التماسك الاجتماعي تهدف بشكل مباشر الى اعاده اللحمه الى المناطق التي عانت وتعاني وعانت من داعش في خلال الفتره القادمه. على سبيل المثال نقدم المساعده من خلال هياكل السلام المحليه التي دعمناها في الفتره الماضيه، المنظمات المجتمعيه، فرق الشباب والنساء، وكلها تنفذ مبادرات لمساعده الفئات الاشد ضعفا ومنهم الاطفال، بما فيه التدريب والتاهيل النفسي. كما نعمل من خلال مشروعنا حول المصالحة المجتمعية وإعادة الدمج الذي بالإمكان أن نتطرق إليه لاحقا على إعادة دمج الأسر المهجرة التي وصمت بسبب انتماء أحد أفرادها إلى تنظيم داعش وغالبية هذه الأسر هي من النساء والأطفال حيث يشمل هذا المشروع الأطفال ضمن النشاطات المجتمعية الرياضية
0: الفنية التعليمية أستاذ زينة بما أن عملكم يتركز على المناطق خارج المخيمات مناطق العودة خلينا نسميها شنو طبيعة التحديات اللي تواجهكم حتى تعيدون دمج العوائل بهذه المناطق؟
2: هناك العديد من التحديات لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وهذه التحديات بشكل خاص هي في فكره تقبل المجتمع لاعاده الادماج او ما نسميه اعاده الادماج للعوائل التي وصمت بسبب انتماء احد افرادها الى تنظيم داعش وهي من اجمالي عاده النازحين داخليا حوالي 20% في نهايه 2019 نحاول العمل على اعاده الدمج لقد بدأنا بإعادة دمج حوالي 9000 عائلة في 9 مناطق تجريبية وحوالي 31500 فرد ولكن الطريقة التي يعمل بها برنامج الأمم المتحدة الإلمائي هي استهداف العوائل العائدة والعوائل المقيمة التي لم تنزح. وذلك لوضع خارطة الطريق على مستوى مناطق العودة حيث يشعر المقيم والعائد والنازح بأهمية التعامل فيما بينهم وإعادة اللحمة فيما بينهم. حتى الآن ساعد برنامج أمتحد الإنمائي على سبيل المثال في إعادة 3387 عائلة مهجرة وصمت بسبب انتماء أحد أفرادها إلى تنظيم داعش. ونعمل على هذا الأمر من خلال العمل الدؤوب مع الحكومة المحلية، مع لجان السلام، مع قادة المجتمع، مع قادة الرأي، من خلال اتفاقية سلام محلية، وذلك، لأخذ بعين الاعتبار أهمية دورهم بالإضافة على سبيل المثال القيادات الدينية التي تكون في داخل المجتمع وذلك لتسهيل العراقيل وتسهيل تقبل المجتمع لإعادة النازحين وبشكل خاص هذه العوائل على سبيل المثال أيضا لقد شمل برنامجنا لتعزيز التماسك الاجتماعي إشراك القادة الدينيين حيث لديهم دور أساسي في التدريب على نشر رسائل السلام، تشجيع العودة السلمية، قبول المهجرين العراقيين للعودة ضمن مجتمعاتهم من جديد، نعقد المؤتمرات للقادة الدينية للدينيين لتوعيتهم بأهمية دورهم على المستوى المحلي، بالإضافة إلى رؤساء العشائر، إلى وجهاء المنطقة، وذلك للتغلب على التحدي الأساسي والذي هو تقبل المجتمع المضيف، إلى رجوع العائلات
0: طيب ما تشوفين أستاذة زينة أنه في خطورة في موضوع ترتيب العودة أو في تحدي في موضوع ترتيب العودة والدمج وهو عدم التأهيل الكافي يعني إذا هو من ناحية الوعي ومن ناحية الفكر مو مؤهل أنه يندمج بمجتمع فكريا أكثر صحي وأكثر سليم ما تشوفين أنه هذا بخطورة بمعنى أنه شلون يتم تأهيله وشلون تتأكدون أنه هو فعلاً جاهز حتى يندمج بالمجتمع؟
2: سؤال مهم جداً ست سهير بغض النظر عن التحديات اللي ذكرتها بالأول يلي هي تحدي المجتمع المضيف لتقبل العودة في تحدي على صعيد العائلات الراجعة للعائدة للاندماج بشكل أساسي في مناطقهم الأصلية ولهذا يركز برنامجنا أيضاً على العمل مع العوائل العائدة والعوائل المضيفة، جزء من برنامجنا مع عملنا مع العوائل العائدة هو التأهيل النفسي وهذا ننفذه مع كل أفراد العائلة، لتغيير النمط في التفكير وهو تحدي أساسي لأن لأن بعض العوائل التي وصمت بسبب انتماء بعض أفرادها إلى داعش عانت الكثير أيضاً بسبب بسبب هجرتها كما عانى المجتمع المضيف وبالتالي الجزء الأساسي من عملنا على التأهيل والدعم النفسي يشكل جزءاً أساسياً من ما نعمل عليه، وذلك لإزالة التوترات. بالإضافة إلى ذلك نعمل الكثير على التدريب المهني، التأهيل، وذلك لوجود فرص عمل للقائمين، للمقيمين، وللعائدين. وندخل في بعض هذه المناهج أيضاً بعض التوعية، ونشر ثقافة السلام ونشر الروح الإيجابية من خلال المصالحات المجتمعية وتستهدف هذه العائدين خاصة النساء والأطفال بالإضافة إلى المقيمين
0: طب كيف يشوفين الدور الحكومي العراقي في موضوع إعادة دمج العوائل، إعادة دمج الأطفال، إعادة التأهيل، خلق فرص عمل وإلى آخره؟ كيف يصير في هذا التعاون بينكم وبين الحكومة؟ وشون تقيمين الدور لحد الآن الحكومي؟
2: بالحقيقة بدون الدعم الحكومي على كل المستويات ما كان بإمكان برنامج المتحدة الإنمائي أنه ينفذ أو ينجح بالنجاح اللي قدرنا ننجح فيه في إعادة ألاف ألاف العائلات النازحة على كل المحاور نتعامل مع الحكومه المحليه التي تؤازر تنفيذ برامجنا التي ننفذها مع القطاع الخاص ومع الجمعيات المحليه على المستوى الوطني نتعاون مع الامانه العامه لمجلس الوزراء لتدليل اي من العقبات التي تعترضنا يتم احتضان المشروع وتنفيذ مشاريعنا في المحافظه بشكل اساسي مع المحافظ على نفس الطريقة مشاريع البنى التحتية على سبيل المثال ننفذها مع الجهات الحكومية الممثلة داخل المحافظة وذلك لضمان استمرارية عمل هذه المشاريع إذا عم ننفذ مشاريع مياه على سبيل المثال وما كان معنا وزارة المياه والمحافظة في الأنبار ولا ممكن نقدر نقول أنه هالمشاريع رح تستمر الحمد لله غالبيه مشاريعنا التي تم تاهيلها هي مستمره وفعاله في خدمه المجتمعات المضيفه. تعاوننا هلا كمان مع على سبيل المثال مع وزاره الهجره والمهجرين على اعاده التاهيل النفسي وعلى دعم عوده العوائل خاصه تلك التي وصمت بسبب انتماء احد افرادها الى داعش، نتعاون ايضا مع الجهات الحكوميه والجهات غير الحكوميه التي تنفذ العديد من نشاطاتنا بالتعاون معنا. خليني اقول بالنهايه انه لولا احتضان وشعور الاولويه لمشروع اعاده الاستقرار ما كان ممكن انه ينجح بدون هالتعاون مع الجهات الحكوميه على كل المستويات.
0: طب باختصار أريد جواب مختصر ما هي أولوياتكم بالبرنامج الإنمائي؟ للفترة المقبلة
2: أقصد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيعمل بإطار من وقعه مع الحكومة على عدة محاور إذا عم نحكي عن الأولويات بشكل عام هي الأولويات تتمحور في خمس المحور الأول هو دعم المصالحات والتعايش السلمي المحور الثاني هو إعادة الاستقرار من خلال برنامجنا الذي ينتهي في عام 2023 دعم القدرات المؤسسية لمكافحة الفساد والعمل على تأهيل القطاع الأمني دعم قطاع البيئة والتنمية ودعم سبل المعيشة وهذا بشكل عام ما يطمح إليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الخمس سنوات القادمة.
0: الأستاذة زينة علي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق شكرا على وجودك معنا في بودكاست رأيت داعش بعد سنوات من هزيمة داعش جغرافياً تقلصت مساحات المخيمات، وقلت أعداد النازحين، لا سيما في العراق، هذا بعد أن نجحت جهود الأعمار في إعادة الكثيرين إلى قراهم ومدنهم، وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها. جهد كبير قد تم، ولكن ما تزال هناك جهود أخرى تحتاج إلى تضافر الجميع من أجل إنجازها. هذا ما سأحاول البحث عنه في الحلقتين الأخيرتين من رأيت داعش. يمكنكم الاستماع إلى حلقات رأيت داعش عبر موقع التحالف الدولي www.theglobalcollision.org وعبر منصات أي كاست وبوديو ومن خلال هاشتاغ رأيت داعش على مواقع
1: التواصل الاجتماعي